0: Señores, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Esto es Lana Emprendimiento a través de CaleoRed.com. Soy Javier Villalobos. Y bueno, pues, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? De verdad, es, ha sido un jueves un jueves muy muy alborotado, un jueves complicado. Yo empecé, bueno, yo hace empecé el mes, ¿no? <ríe> en un tema muy complicado y muy alborotado, pero bueno, la verdad es que muy contentos. Gracias a Dios todos estamos estamos con salud, estamos vivos y, bueno, pues, tenemos, eh, bueno, estamos atendiendo todos los temas que, pues, normalmente nos quedan en la consultoría para, pues, recibirlos a todos ustedes y que, bueno, pues, este este mes ha sido muy, muy interesante. Muchísima gente ha acudido a nosotros, nos han hecho consultas muy muy importantes, muy interesantes y pues bueno, pues es es un, es como para alegrarnos ¿no? Alegrarnos de que por fin el tema de la conciencia y la cultura financiera por fin se hacen presentes en nuestro entorno, en nuestro país, que ya por fin después de muchísimo tiempo, pareciera que después de, después de mucho tiempo de estar predicando en el monte solo, ahora resulta que, que, que empieza a dar buenos resultados que la gente empieza a entender el mensaje sobre la prevención sobre el, el cuidado Que debemos de tener con nuestro dinero Con nuestra salud financiera Y pero la verdad es que les agradecemos muchísimo a todos Que nos escojan como un medio Para obviamente ir respondiendo O satisfaciendo esas necesidades ¿no? Entonces les agradezco mucho feliz, feliz jueves, ya casi es viernes La verdad es que nosotros nunca pensamos En términos de ya casi es fin de semana Al contrario siempre decimos gracias Dios mío Porque tenemos la posibilidad la facultad de despertar un día más Y si el domingo te sirve para trabajar si el jueves te sirve para disfrutar, si el sábado es para ver a tus hijos o al revés la verdad es que hay que aprovecharlo porque yo creo que para eso Dios nos dio la oportunidad de poder respirar un día más. El día de hoy me produce el joven Jack. Jack, muchísimas gracias por la producción. La verdad es que te, desde acá te envío un fuerte abrazo desde la cabina y pues ahí estás en los controles. Te agradezco muchísimo que, que me aguantes, que me soportes, que me toleres y que me tengas aquí en la producción. Este Pues ahora sí que te la estás rifando codo a codo con tu servidor. Y pues, y pues bueno, señores, pues este... Pues vamos a platicar. La verdad es que la semana pasada eh, hubo un brote ahí muy curioso, muy bonito y, y muy simpático porque estábamos hablando sobre eh, ¿Cómo celebrar nuestra independencia financiera? Entonces estábamos muy trepados en el tema, estábamos platicando, estábamos discutiendo cómo, cómo se daban estas cosas. Cuando de repente empieza a verse a darse una interacción muy interesante con todos nuestros amigos del auditorio y empiezan a rebotar otro tipo de temas, empiezan a rebotar en vivo otro tipo de... de empiezan a pedir otro tipo de... Eh, pues ahora sí que hay temas, ¿no? De, de contenido. Y resulta, pues que de ahí, eh, de ahí salió el tema del día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo nos vamos a salir del sistema y generar prosperidad. Entonces, el tema, de, el tema del día de hoy es salte del sistema y genera prosperidad económica. ¿A qué me refiero con salirnos del sistema? La verdad es que pareciera como que estamos metidos en. Matrix, una cosa así, y sí, y sí, señor, estamos metidos en un lugar muy extraño, una, en una Matrix muy extraña, donde pareciera ser que le estamos sirviendo a los intereses de refresqueras, de... Eh, de, ¿cómo se llama?, de inmobiliarias, de bancos, de muchísima gente que está esperando a ver a qué hora nos arrebata nuestro dinero, en qué momento nos hace nos desprende del, del dinero y ellos se siguen volviendo cada vez más y más poderosos y nosotros tenemos, seguimos teniendo artículos de consumo depreciables, depreciados y yo les digo y despreciables, ¿no? Porque pareciera ser que ahora todo el mundo es feliz porque les llega una cajita reciclada con, una, con un embalaje azul, y ya todos ya sabemos de qué, de qué empresa es esta, es, es, es esta ¿cómo se llama? Es esta cajita, ¿no? Y entonces pareciera que en, en todas las casas todo el mundo quiere sentirse como si fuera Navidad, ¿no? Y es que ya me llegó mi cajita, porque hoy ahora compré en línea, compré una blusa, compré un pantalón, compré un coleccionable, compré, 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 compré. compré. Y la realidad es que esas cajitas azules lo único que hacen es pues regalarte una utopía, o sea, regalarte una fantasía o la fantasía de que estás de verdad siendo muy importante. Lo que lo mismo que pasó con el cafecito este de, de la sirena verde, ¿no? O sea, todo el mundo de... ¡Ay, es que me... O sea, Tú veías a, a las señoritas y a los jóvenes de traje, ¿no? Los veías así con sus con sus cafés de la sirenita, ¿no? Y, 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 y no se la acababan porque traían su nombre, traía su nombre en el vaso, ¿no? Con un plumón, A algún inteligente en, en la ciudad de Seattle. A todos sus amigos que nos escuchan en Seattle les, les mando un fuerte abrazo. Pero la realidad es que traían un, un vaso, A alguien se le ocurrió traer un vaso pintado con el nombre y este y con eso el, el café ya valía 70 o 80 pesos más. O sea, de verdad, se me hace una genialidad. Pero también sí se me hace una verdadera locura que nosotros no podamos discriminar de alguna manera que esto es parte de un sistema, es parte de toda una maquinaria de mercadotecnia tan fuerte y tan grande que cuando nosotros no nos damos cuenta cómo funciona y para qué funciona, caemos de verdad en, ese, en, esa, en esa maquinaria que que hace que nosotros cada día nos desprendamos de un bien, ¿sí? que es importantísimo importantísimo para nosotros, que es nuestro dinero, ¿sí? Es un es un instrumento de intercambio, ¿sí? Que lo que hace o sea, lo que nos ayuda es cambiar ese ese bien de intercambio por un producto y yo siempre se los digo, cuando cambies ese dinero, cámbialo por un producto de igual o mayor valor que lo que tú estás entregando. Y me vas a decir, no, pero pues claro que lo entrego por un producto de igual o mayor valor. Claro que no. Cada vez que tú entregas tu dinero, y lo hemos puesto de ejemplo aquí en la estación, cada vez que tú entregas tu dinero, y vamos a poner 20 pesos, ¿no? Y esos 20 pesos los canjeas, ¿sí? Por uno de esos refrescos enormes, ¿sí? Este, de esos refrescos color negro que ya tienen ya sabes cómo vienen con la, con la etiquetita roja en ese momento te estás llevando un producto de menor valor por tus 20 pesos. Y entonces ahí es donde empieza el viacruces de todos los seres humanos porque dicen, es que, es que no sabes cuánto dinero he ganado y cuánto dinero no tengo. ¿Sí? Y la verdad es que nosotros tenemos... La obligación y la responsabilidad de poder no nada más generar, sino también de retener nuestro dinero, señores. Entonces, si nosotros no somos capaces de retener nuestro ingreso, si nosotros no somos capaces de decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que yo gano y tengo la obligación y la responsabilidad de retener cada, cada día más... O sea, tampoco te estoy diciendo que hay que volvernos codos. No, no te estoy diciendo que vamos a volvernos codos, que vamos a volvernos miserables, que vamos a vivir este, cuidando cuidándonos, o sea, cada cosa que, este, que gastemos de manera miserable. No, o sea, tenemos que hacer las cosas de manera asertiva y de manera que seamos conscientes que el hecho de que yo me gaste 20, 30, 40, 50 pesos van destinados a qué, ¿sí? A un satisfactor... Que el día de mañana ya no va a estar ahí conmigo, y que qué crees, ¿no? Pues ya me lo gasté, o voy a construir algo con ese dinero, algo para mi, ahora sí que para mi presente y mi futuro. Porque cada día, por si ustedes no se han dado cuenta, a través de esta pandemia que se dio ya hace algunos meses, yo, yo lo comentaba con algunos amigos, ¿no? Me decían, oye, pues es que, que, que este, ¿qué va a pasar si esto se prolonga, no? En, en el momento de que, que, se, que se desató, me lo preguntaban y yo les decía, mira, pues es que esto no lo puedes prolongar más de 15 días, porque si lo prolongas más de 15 días, le vas a dar en la torre a la economía del mundo. ¿Y qué creen? Le di, O sea, le dieron en la torre, a la economía del mundo. O sea, esta pandemia le dio en la torre a la economía del mundo y fue algo bien curioso y, y, bien, y bien chistoso ¿Por qué? porque de estar, de, de estar hablando de millones y millones y millones, muchísimas personas empezaron a encontrar consuelo hablando en cientos de pesos y en pesos. O sea, ¿a qué me refiero con, con, con encontraron, encontraron este consuelo? En que tus gastos... O sea, y esta pandemia para muchas cosas, o sea, pasó para muchas cosas, entre ellas para darnos cuenta también el nivel, el nivel de, de locura, de locura de consumo en la que hemos estado, en lo que en la que hemos estado metidos los últimos años. En la locura de quiero siempre tener más, siempre quiero hacer esto, siempre quiero hacer lo otro, y me endrogo, y me endeudo, y saco sea, un préstamo, y saco sea, concreto por acá, y de aquí para allá, y, y entonces te das cuenta que estás persiguiendo, o sea, te estás persiguiendo el perro que, que persigue su propia cola, te estás, o sea, te estás enfrentando a un tema donde siempre te estás eh, endrogando, siempre te estás endeudando para conseguir algo que el día de mañana ya no va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, y tú me vas a decir, sí, pero ¿qué pasa, Javier, si yo lo que quería o lo que quiero es tener una casa? Perfecto, pero no se hace a través de una deuda. El tener una calza, el tener un bien se hace a través de un ahorro y eso es algo que no hemos podido llegar a entender. Eh, las casas, ¿sí? Las casas, los coches, antes los podías conseguir en la época de tus abuelos, los podías conseguir, eh, te los entregaban una vez que los terminabas de pagar. Había un sistema donde tú empezabas a ahorrar, ¿sí? Y te, y te, daban, tu, este, te daban tu coche, te daban, cuando ya tenías más del 50% del, del valor de la casa, podías tener tu casa y la verdad es que era un modelo muy bonito. ¿sí? Nada más que el sistema del crédito evolucionó, la tecnología avanzó y entonces lo que siempre decimos en este programa, la tecnología superó a la educación y a la educación financiera aún más. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que con la tecnología, simplemente por apretar un botón yo puedo ver si Javier Villalobos está en el buro de crédito con un récord negativo, ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahora resulta que te sueltan créditos, tarjetas, te sueltan todo. Y si tú, ¿sí? Resulta que, que, que apareces en negativo, adivínale por qué fue. ¿Sí? Fue porque fuiste, te gastaste el dinero, ¿sí? No pagaste, pagaste tarde y se hizo ahí una bola de nieve que en algún momento no pudiste no pudiste parar y eso te afectó para toda la vida. Sí, ¿Te afecta? ¿Por qué? Porque todos los eh, todos los récords de todas las personas, obviamente se manejan a través de una tendencia, de una inercia, es algo que jamás hemos podido entender y que muchísimos analistas, economistas y muchísima gente han querido platicar al aire y nosotros lo estamos haciendo a través de calorred.com. Las tendencias de una persona, de cómo gana, de cuánto gasta, de cómo lo ve la autoridad, de cómo te ve un banco, eso se hace a través del tiempo. Es básicamente tu comportamiento financiero a, a través del tiempo, a través de los días, de los meses, de los años y ahí se, o sea, se forja de alguna manera el entendimiento de una institución bancaria o de una o de un centro comercial o de una tienda departamental o de lo que tú quieras para saber quién es la persona, ¿sí? sí. O sea, eso de que te queremos te queremos aquí y este, este lugar es parte de tu vida y cositas así. O sea, no te reciben nada más así. Te reciben y te sueltan un crédito por ese comportamiento que antes analizan, que antes revisan a través de todas las entidades financieras y que si tú no apruebas, ¿qué crees, viejo? ¿Sí? Tú no eres, tú no estás participando en este juego. Y muchas veces sería lo, lo, lo más interesante no estar participando en estos juegos. ¿Por qué? Porque vamos por la vida queriendo ser parte de ese, de ese mismo sistema del que platicamos al principio y del cual es tema de este programa, y que no debemos estar. Estar metidos completamente, no te estoy diciendo que no juegues en él, pero también como un videojuego de realidad virtual, agarras, lo puedes desconectar, lo puedes desenchufar y puedes, ¿qué crees? Seguir con, con otras cosas sin poner en riesgo toda tu vida financiera. Entonces, señores, nuestro tema aquí es ¿cómo le hacemos para salirnos del sistema? ¿Cómo le hacemos para que esta, esta situación que en la que atravesamos Donde sentimos que el dinero No nos, eh, no nos alcanza ¿Sí? Empiece empieza a regresar hacia nosotros Ese entendimiento de cómo le podemos hacer Para que el dinero se quede con nosotros Y esa parte eh, Siempre me ha parecido bien 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 importante Y bien interesante Y pues bueno, en este tema es bien sencillo Necesitamos empezar A pensar sí. O sea, de todos decir, pues sí, pero yo pienso todos los días No, 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 no espérate Necesitamos empezar a pensar sí en materia financiera. ¿A qué voy? Tú agarras y te levantas. Todos los días te levantas, desayunas, este, eh, te arreglas, le das un beso a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, sales a trabajar. ¿Y de repente qué crees? sí ya Cuando te das cuenta, ya no, no nada más se pasó mediodía, ya se pasaron 22 años bajo una tendencia así, bajo una inercia. El problema es que aquí cada vez que tú, ¿Sí? tomas una, una decisión normalmente implica dinero sí. entonces el hecho de que tú te levantes, te arregles te metas a bañar, implica que le tienes que jalar, eh, que, que ahora sí que abrir al agua o que jalar al baño e implica, todo eso implica y empieza a implicar un gasto entonces, si nosotros no somos conscientes de cuánto cuesta nuestra operación personal. ¿A qué me refiero con nuestra operación personal? Con, o sea, nuestro gasto propio. O sea, por ahí ya estamos fritos. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer cuál es nuestro gasto personal. Si yo sé a qué equivale todos los días que yo me levante, ¿sí? Y que yo me meta a bañar, le jale al baño, desayune, me salga a trabajar, ¿sí? O sea, eso tiene un valor. Si yo no lo conozco, a partir de ahí empiezo a tomar malas decisiones financieras. ¿Por qué? Porque voy a tener que multiplicar por el número de integrantes de la familia que yo quiera tener esos gastos entonces si yo agarro a mi esposa sí, y le doy un beso y, y, o, o si quiero este, ¿cómo se llama? casarme y ser feliz con ella para toda la vida pues obviamente tengo que entender cuál es el costo de esa operación que vamos a tener entre los dos y sobre todo ¿sí? platicar cuál es ese, ese gasto y ese costo de operación que hay entre los dos entonces, si nosotros no conocemos eso, pues obviamente esto empieza a desembocarse de una manera de cantarse, de una manera impresionante, porque curiosamente una mala decisión acarrea otra mala decisión, acarrea otra mala decisión, hasta que de repente no sabemos cómo llegamos a cierto lugar y la realidad es que fue tomando puras malas decisiones. Ayer platicaba con un amigo, me, me habló y me dice, oye, ¿hace cuánto tiempo no te veo? ¿Tiene más de cinco o seis años que no te veo? Y le digo, sí, tiene un ratote que, 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 no, que no estamos en contacto. Y me dice, oye, pero ¿y qué onda? ¿Qué, qué has hecho? ¿Ya te volviste a casar? Y, y el tono este en el que me lo preguntó fue un tono como un tanto cuanto sarcástico. Y le dije, eh, ¿no? no, 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 no me volví a casar. ¿Por qué la pregunta? No, no pues es que yo quería saber si ya te habías vuelto a casar porque, pues obviamente quería ver si, si habías vuelto a cometer la tontería de que... Yo sí cometí, ¿no? Y la verdad, la realidad no es una tontería. La realidad es, es un proyecto de vida que en muchísimas ocasiones no sale de la mejor forma, ¿no? Pero fue muy curioso porque este, esta persona me preguntaba si yo ya me había vuelto a casar, si yo había tenido más hijos, si yo todo esto, cuando le dije, sabes que no. O sea, fue algo muy curioso porque como que en cierto, De cierta manera, en cierto sentido En su voz noté cierta desilusión ¿no? Cierta desilusión de chin O sea, este cuate sí sigue siendo feliz y yo no O algo similar Porque la verdad es que sí me, me llamó muchísimo la atención El comentario Y Ahí fue donde le empecé a hacer las preguntas. Le dije: Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa, qué pasa con tu vida? Y dice, no, pues sabes qué, pues es que me casé, tuve un hijo, no me fue bien, ahora yo, yo este, mantengo a mi hijo, su mamá no, no, este, no quiere saber nada de él, lo, lo abandonó conmigo, se, 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 este, se desentendió, perdón. Y entonces te das cuenta que, o sea, cuando empiezas a preguntar qué es lo que, que pasó, te das cuenta que fue una serie de malas decisiones personales que decantaron en malas decisiones financieras. ¿Sí? o sea, El hecho de tener un hijo es maravilloso, pero o sea, tener un hijo planeado, un hijo eh, querido, un hijo bienvenido, es aún mejor. ¿no? Entonces, nosotros cuando traemos al mundo a otro ser humano o, 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 traemos, o le damos la bienvenida a otra vida a este mundo, solamente pues es para brindarle oportunidades, ¿no? no para quitárselas. Entonces, si nosotros... No lo hacemos de esa manera, pues obviamente adivínale qué. O sea, ese nuevo ser, pues obviamente, o sea, o sea tiene, tiene todas las necesidades del mundo, ¿no? Casa, alimento, eh, cobija, todo, 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 todo lo que te imaginas. Y lamentablemente no sabemos cuánto cuesta traer a un hijo al mundo, en el sentido de cuánto dinero vamos a ocupar. ¿sí? No va a necesitar como como por ahí se dice, vamos a dar como dice, dice el contador Alexis, ¿no? ¿Cuánto dinero vamos a ocupar? ¿Sí? Para que obviamente esto sea una realidad. Si yo sé que, me, que el hecho de traer un hijo al mundo implica que yo voy a necesitar ganar entre 2 y 8 millones de pesos desde que mi hijo, y esto es dependiendo del estilo de vida que le vaya a dar, pero lo mínimo son 2 millones a 8 millones de pesos sin tocar el tema de la universidad. Estamos hablando que desde los 0 hasta los 17 años mi hijo va a consumir esa cantidad de recursos. ¿sí? Ya no hablemos de yo, ya no hablemos de mi persona, hablemos de un hijo que yo traiga al mundo. Ahora sí, multiplícalo por el número de hijos que quieras tener. ¿Cuántos quieres tener? ¿Quieres tener dos? ¿Quieres tener tres? ¿Quieres tener tres y un perro? ¿Quieres tener tres y un perro, una camioneta y un crédito hipotecario? Pongámonos a multiplicar. Se trata de sumar, restar, multiplicar y dividir y todo con calculadora. Y las matemáticas financieras salen, ¿eh? O sea, ahora sí es como el chiste famosísimo de Pepito del eje LGL. No lo voy a platicar al aire porque está un poquito pelado, pero la verdad es que es como el chiste del eje LGL donde de repente ahí sale, pues obviamente... Eh, el verdadero, ahora sé sí que los true colors de, de la situación, ¿no? Sale ahora sí el verdadero el, el, el verdadero matiz o el verdadero perfil que, que conlleva pues, tomar este tipo de, de decisiones o de malas decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya nos metimos en el sistema, ¿sí? Si nosotros no sabíamos por qué íbamos a traer a un niño al mundo y lo trajimos, decimos, bueno, pues ahora le va, ¿no? Ahora pues vamos a sacarlo adelante, ¿no? Pero esa no era tu, tu, tu intención, ¿sí? Esa no era lo, o sea, eso no era lo que tú querías hacer en primer lugar. Entonces, sí es como muy, muy paradójico porque todo el, todo el tiempo queremos cosas, 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 pero nunca sabemos cuál es el valor que tienen, el verdadero valor que tienen, ¿no? Entonces, eh, de ahí saltamos, ¿no? A la parte de un hijo, de casarnos, de tener otra vez otro hijo, de tener una camioneta, de tener un crédito hipotecario. Entonces... Ya tenemos de alguna manera el sistema ¿sí? en el que estamos inmersos. El sistema ya nos absorbió. ¿sí? A todos nuestros amigos que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo, o sea, yo tengo la idea de que en un futuro voy a ser multimillonario. Híjole, ¿qué crees? Esa idea se queda en idea si no tienes un presupuesto. ¿sí? Para ser multimillonario primero necesitas un presupuesto. Empezar a presupuestar las, canti las cantidades más pequeñas que tengas para luego empezar a presupuestar cantidades enormes. Si no tienes ese hábito, si no tienes esa conciencia, si, no si no desarrollas esa habilidad, te puedo decir al 100%, ni siquiera al 90, al 90, al 100% que nunca vas a poder ser multimillonario. ¿sí? Y ya ni siquiera digamos multimillonario. O sea, tener una salud financiera estable. ¿no? O sea, es como ir al doctor, es como estar eh, yendo a revisión y es saber que, pues, que el día de mañana las decisiones que yo tome tanto en mi alimentación como en mis hábitos de ejercicio, como todo, va a repercutir en la salud de mi cuerpo. Lo mismo sucede aquí, ¿sí? Lo mismo sucede con nuestra salud financiera. Si nosotros no entendemos que esto es un tema de hábitos y de que tenemos que hacer, ¿sí? Relaciones de gastos y empezar a involucrarnos en nuestro propio dinero, porque es bien chistoso, ¿no? No nos sé si te das cuenta. Estamos ganando dinero, pero no nos involucramos con él. O sea, nos desprendemos de él. Lo que hacemos es, antes de que llegue el dinero a nuestras manos, así nosotros ya lo debemos. ¿A través de qué? A través de un instrumento llamado crédito. Un instrumento invisible que te dice, ¡No, hombre, no te preocupes! Tú cómpralo, cómpralo a meses. Y la realidad es que no pasa absolutamente nada. ¿no? O sea, aquí en México de algo que yo me di cuenta hace muchísimos años es que las ofertas de verdad no existen. ¿sí? Aquí existen, los, o sea, somos el, el país... Del, del, de los meses sin intereses Mientras tú ves que en otros países del mundo Tienen eh, ofertas Del 80, del 90% O sea, tú de repente ves Aquí en México que todo es ay, El 20% y meses sin intereses Oye el 20% y, y, se, y siempre se ha, vi, se ha hablado del, del rumor, ¿no? De que pues obviamente para poderle bajar, pues primero le subo no al, al, al valor del precio, ¿no? O sea, entonces, el, perdón, el, el precio del producto. Entonces, ¿qué crees? Resulta que el 20% viene siendo como el 10 y obviamente esa parte, pues la, la, la empresa que está ofreciendo este descuento, pues lo, lo amortigua de mil y un formas de materia fiscal, en materia fiscal, ¿no? Pero ¿Qué crees? Nos la pasamos a meses sin intereses Entonces te dicen Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar Este crédito a 12 meses sin intereses ¿Y qué crees? Normalmente tú puedes decir Oye, qué bendición no Que sea 12 meses sin intereses Pues no, porque qué? ¿Qué crees? Porque si tú cada día, el, el, día que, el día que cumples años Y el día que celebras la Navidad te das un regalo Pues ¿qué crees que va a pasar? ¿Sí? Si tú pones ese, ese Regalo a meses sin intereses Y el de Navidad lo pones a meses sin intereses pues técnicamente ya estás, te estás endeudando durante todo el año, o sea, por dos, dos regalitos, así, o sea, en, en cantidades chiquititas. Eso es, lo que, eso es lo que buscan estas tiendas, ¿sí? Que tú te estés endeudando en cantidades chiquitas, durante todo el tiempo, que sea constante. Dime tú, porque si el tema de la deuda es constante, ¿por qué no entendemos que el tema del ahorro también tiene que ser constante? ¿Sí? entonces no podemos estarnos endeudando todos los días, todos los días, pero el tema del ahorro no puede ser constante. ¿Por qué? Porque obviamente lo que a ti, a ti no te gusta de alguna manera pensar ¿sí? en tu futuro financiero. ¿Te gusta sentir ¿sí? Esas, ese des, esa sensación de sentirte querido, de, ser, de sentirte valorado, de sentirte apreciado? La diferencia que se da en el sistema entre tomar buenas decisiones financieras y endeudarte es la siguiente que la toma de decisiones financieras conlleva pensar y el hecho de gastar implica sentir entonces es muchísimo más cómodo o sea tú pones esa parte aquí en la boca del estómago la parte donde, donde están radicados todas las emociones y entonces dices ¿sabes qué? vámonos, vámonos ahorita de desayuno, vámonos ahorita de comida vámonos ahorita de cena ahorita terminando el programa o sea ¿qué pasaría que ahorita yo llegara aquí a la estación y les dije todos, ¿saben qué señores? pues vámonos, o sea, vamos a hacernos la cooperacha para poner este, vamos a poner 100 pesos y, cada, y, y compramos una botellita de algo, ¿no? Y entonces ya todo el mundo agarra, saca sus 100 pesos y estamos ya a punto de comprar la botella y de repente me entra la conciencia y les digo, oigan, señores, pero y si mejor este dinero lo ponemos en un fondo, en un fondo de inversión que nos repercuta en tanto, en tal porcentaje de rendimiento al año y bla, bla, bla. No falta el que me diga, oye, pero ¿en qué instrumento? ¿Y cuánto nos vas a dar? Y empiezan los cuestionamientos y empiezan las, este, eh, los, los estires y aflojes para no querer ¿sí? soltar ese dinero cuando hace dos minutos lo estabas regalando para echarte unos tragos y para tener un momento de placer. Entonces... Sí es, sí es bien paradójico, porque en el momento en el que tenemos que pensar, no estamos acostumbrados a pensar. Pero en el momento que necesitamos o queremos sentir, estamos a la orden y entonces ahora sí, hagamos lo que sea. Porque muy, o sea, el, el comercio, la industria, la mercadotecnia entendió ¿sí? que las mejores decisiones para ellos son las, que, son las peores decisiones para ti. ¿Por qué? Porque ahora te dicen, o sea, te ponen, ¿cuánto, tú, imagínate cuánto cuesta producir un comercial, ¿sí? Pues o sea, a lo mejor cuesta, no sé, un comercial en, en este, ahora sí como dicen por ahí, en prime time, ¿no? O sea, en la hora estelar de, de, de tu televisión a las 8, 9, 10 de la noche. Pues órale, ¿no? Pues o sea, a lo mejor es, es, le, le cuesta a una empresa, no sé, 20, 30 millones de pesos, no lo sé. Para empezar, es publicidad que ellos deducen de impuestos. Dos, o sea... Es una empresa que se dedica a vender coches, por decirlo. ¿Y qué crees? Esos 20, 30 millones de pesos no son absolutamente nada en comparación a la forma en cómo lo van recuperando a través de todas las compras y de todo lo que se va haciendo con, con ese dinero. Entonces, es, es bien interesante cómo se amortizan esos gastos y cómo al final del día te toca a ti un pedacito ¿sí? de comercial, o sea, que, que va dirigido a ti, y que obviamente está... está eh, de alguna manera eh, diseñado para que tú en el momento en el cual estás más vulnerable Que ya estás en boxers y en playera ya cenando a punto de irte a dormir Y a lo mejor, no sé, viendo algún programa para distraerte o viendo las noticias o lo que sea En ese momento, ¡fum! te van el mensaje subliminal El mensaje de cómprate una camioneta y, solam y solamente te va a costar 560 mil pesos o a partir de aquí, 60 mil pesos. Oye, ¡guau! Es una maravilla. Me están regalando la camioneta. Solamente tengo que dar 560 mil pesos. Y te dicen, y te la llevas a 48 meses sin intereses. A ver, entonces quiere decir que ya no nada más me endeudé por navidad y mi, y mi cumpleaños. Me acabo de endeudar por los próximos cuatro años. ¿sí? Entonces quiere decir que si yo tengo 40 años, yo voy a ver la luz de esa camioneta y ya no voy a tener dudas hasta los 44. Y cada vez el crédito está diseñado, ¿para qué? Para que tú vivas todo el tiempo endeudado y que no veas la luz ¿sí? de tus finanzas personales y no tengas finanzas personales, familiares o empresariales sanas. Qué triste, ¿no? Qué triste y qué fuerte que te hayamos caído en una situación así y que nuestro sistema, como lo hemos comentado desde el principio del programa, nuestro sistema... Nos, nos, nos lleve a esos lugares. ¿Y cómo le hacemos para salir del sistema? ¿Sí? Para empezar, otra vez, una vez más, les comenté, hay que hacer un presupuesto, hay que empezar a notar cuáles son nuestros gastos, agua, luz, teléfonos, todos los gastos que necesitamos para vivir, esos son los gastos indispensables. O sea, lo que es esa, el, el supermercado. Pero no estoy hablando del supermercado, de voy a comprar cervezas, como me tocó ver al, al inicio de la pandemia. O sea, gente en, en las filas con sus mascarillas, con sus, con sus bolsas de chicharrones y con, su, con sus cervezas. Y dices, a ver, estamos en pandemia. Entendamos que debemos de aprender a vivir como estuviéramos en pandemia. Y si estamos en pandemia, estamos en pandemia. No estamos en... En, de vacaciones, no estamos de campamento, no estamos de fin de semana estamos de pandemia y eso implica también un cierre de filas en nuestra economía, aprender a decir, oye, ¿sabes qué? pues no gasto no gasto y que obviamente que el mercado ajuste, ¿por qué? porque esa camioneta que vale aquí mil pesos, a lo mejor, no sé ¿no? en el ajuste termina valiendo 300, ¿no? o sea o 350 mil pesos, ¿no? yo no lo sé pero la realidad es que si no hay ventas de camionetas por la pandemia, pues obviamente los precios van a bajar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer, es hacer ese presupuesto y luego, señores, ¿sí? Luego, antes de que otra cosa suceda, necesitamos poder ahorrar nuestro 20%, ¿sí? De hecho, primero es el 20% y luego pagamos los básicos. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que debo de poder ahorrar al menos el 20% de mi ingreso, al menos sí, el 20% de mi ingreso, por ahí voy a empezar a construir buenas decisiones financieras todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo ahorro el 20% y el otro 30% se me va en pagar mis básicos, pues ya no me va a quedar tantísimo dinero, o sea, el, el 50% que, que, que está al final, para derrocharlo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo agarro y cobro mi quincena y, voy y, me, y me voy al antro y me la paso increíble y me lo gasto todo y luego estoy viendo cómo estirar cómo estirar mi, este, mi, mi dinero a quien le pido prestado o me meto en una tanda o este ahí veo cómo le, cómo le hago. Y la realidad es que nada que tiene que ver con dinero, o sea, antes lleva las palabras, ahí veo cómo le hago, ¿sí? Debes de conocer, debes de saber, debes de, 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 de entender que todo esto lleva un impuesto, que todo esto lleva un cargo por, por adquirir ciertos bienes. ¿sí? Lo comentábamos y se los dije. Les voy a decir en este programa cuántos impuestos sobre impuestos pagamos sobre un solo bien. ¿sí? Vas a decir, ¿cómo? Sí, pues ahí te va. Sobre un coche, sobre una camioneta. ¿sí? De entrada, tú pagas un impuesto sobre autos nuevos. Pagas otro impuesto que se llama tenencia. Pagas otro impuesto que se llama verificación. ¿Sí? O sea, ¿te das cuenta que ahí ya llevamos tres impuestos? Pagas otro impuesto sobre otro artículo que le tienes que echar a tu carro que se llama gasolina. Pagas otro impuesto por el seguro. ¿Sí? Entonces, es increíble ver cómo de verdad tenemos cinco impuestos sobre el mismo bien. Y otra vez, ese bien no se está apreciando. Ese bien, en el momento que salió de la agencia, ese en ese momento se depreció, 30%. ¿Por qué? Porque el sistema el sistema así lo, lo estableció. Ya tu carro no es un coche nuevo. Es un carro salido de la agencia, pero no es un coche nuevo. O sea, es, es, es bien curioso porque el otro día una asesora de venta de carros me decía, y es, y es bien curioso, me decía, ¿sabes qué? Es que lo chistoso aquí es que ya le cambiamos los nombres. ¿Sí? Este es, o sea, ya tu carro no es un carro salido de agencia. ¿no? O sea, para, para que la, hacer la distinción y para poderte sí eh, quitar una lana de, en, en el momento en que tú quieres vender el carro y está relativamente nuevo, lo que decimos es, pues es que tenemos un carro salido de planta, un coche salido de agencia. ¿Sí? Y un coche que ya está rodando, ¿no? Entonces, memoria de la risa porque hasta ellos tienen sus clasificaciones, sus categorías, para que antes de que se deprecie, o sea, antes de que tú lo deprecies con la salida del, del carro en la agencia, o sea, ellos ya lo depreciaron dos veces, ¿sí? Con términos que ellos inventaron y que están hechos para que, para que, te, este, para que el que tú necesites hacer líquido ese bien, solamente usted, eh, te, ¿cómo se llama? De alguna manera te quiten una cantidad mayor por la compra o por la venta de ese vehículo. Entonces, fíjate cuántos impuestos tenemos, ya nada más sobre un propio artículo, que de entrada se deprecia, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de esos artículos tenemos, ¿sí? O sea, ¿cuántos artículos de esos tenemos y cuántos artículos consumen todo el tiempo nuestra energía financiera, nuestros recursos financieros? Tenemos otra vez, ¿sí? El tema del coche. Y de ahí las lavadas, los estacionamientos, ¿sí? las, los servicios. Pero también pagamos un impuesto por los servicios. Entonces, o sea, si te das cuenta, esto ya empieza a ser, se, se vuelve una tendencia. Y eso solamente es por un solo bien. ¿Cuántos vehículos tienes? Entonces tienes dos vehículos, multiplica todos esos gastos por dos. ¿Sí? ¿Qué sigue? Sigue, por ejemplo, el tema de que, ah, ¿sabes qué? Pues es que necesito dónde vivir. Y qué padre, ¿no? Pues la verdad es que sí se escucha maravilloso que todos necesitemos dónde vivir. Y tú ves, ¿no? Todos esos lugares donde están haciendo están haciendo de casas y departamentos y ves así, ¿no? Las vallas así, con, con las caritas así, todos así. A papá, mamá, lo, a dos hijos, un perro, ¿no? Y te dicen, tu, pro, tu próximo hogar es, se encuentra aquí, ¿no? Y entonces tú dices, ah, qué buena onda, ¿no? Pero entonces ves... Las caritas de mamá, papá, dos hijos, un perro. Dice: o sea, que todos esos gastos yo debo tener para poder vivir aquí. O sea, quiere decir que si soy soltero, no puedo vivir aquí. Que si quiero vivir nada más con una chica, no puedo, vivir, no puedo vivir aquí. Porque dicen que tengo que tener esposa, dos hijos y un perro. Si soy gay, no puedo vivir aquí. Tampoco. O sea, si no quiero tener perros, tampoco puedo vivir aquí. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Te condicionan a que sea bajo el esquema o el estigma que la propia inmobiliaria marca, ¿sí? Entonces es un tema, aquí es un tema familiar, oye, a ver, a ver, a ver, espérate, ¿sí? Yo quiero comprar un bien y se acabó y además no lo quiero, no quiero vivir endeudado, ¿sí? Entonces, este lugar no es para mí, o si es para mí, bajo esas reglas, bajo estas condiciones. El problema es que muchísimas veces ni nos hacemos ni nos hacemos eh, responsables del propio pensamiento que nos llega a, a, a nuestra cabeza. Y entonces decimos, vamos por la calle y alguien dice, no Estás, vas con tu novia con la que ya llevas dos, tres años y te peleas todos los días con ella y de repente dice, Ay, mira mi amor, aquí aquí para cuando nos casemos, ¿no? Madre el serio ni, ni siquiera tenía pensado casarme, ¿no? O a lo mejor ni siquiera tenía pensado tomar ya esa decisión y de repente ya estoy metido en un tema de un crédito hipotecario a 20 años, ¿no? Algo que a mí me llamó muchísimo la atención, el otro día iba pasando este por... por iba en la calle y, y en, el, en el coche, alcancé a ver un promocional del Infonavit y que decía el Infonavit, oye, ¿sabes qué? Ya ustedes ya comparten un perro. Ahora compartan un hogar. Dije, qué bárbaro, qué genio el cuate que diseñó estos promocionales. ¿Sabes por qué? Porque antes... Tú comprabas o tú adquirías una vivienda del Infonavit con un crédito del Infonavit. Ahora se necesitan los dos créditos para poder accesar al mismo bien. Dije qué maravilla mercadológica para estos cuates. Es una tragedia, es una tristeza para el usuario porque qué crees? Ahora me están diciendo que no importa que mi casa pues la voy a comprar con mi crédito y con el de mi pareja, sí, con el de mi cónyuge. Entonces qué crees? Ahí es donde la puerca tuerce el rabo porque te estás dando cuenta que vas a pagar ¿sí? dos y tres veces más caro un bien que normalmente te podría estar costando el 80 o el 90% de su valor si es que tuvieras el dinero en las manos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque la verdad es que nos acostumbraron a vivir al revés. ¿sí? ¿Sabes qué? Primero te lo doy. Te doy el satisfactor y luego me lo pagas. ¿Y cuánto vale ese satisfactor? ¿Sabes qué? Pues vale muchísimo dinero porque lo estás teniendo antes que todos. Ahora resulta que, o sea, vivimos en el mundo de las exclusivas. Yo dejé, yo estoy eh, abandonando un, un grupo de coleccionismo porque me, está, me hace muchísima gracia que todo el mundo habla sobre ese ese... Eh, todo el mundo habla en el sentido y dicen, saben qué, es que voy a comprar este objeto porque es exclusivo. Es exclusivo de qué, exclusivo de esta marca. Ah, perfecto. Y qué lo hace diferente, es el mismo, es el, 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 el mismo coleccionable, nada más que tiene ahora un holograma. Ah, perfecto. Y es un holograma diferente de tal, de tal convención o de tal evento. Ah, qué padre. Y sacan tres o cuatro y entonces todos son el mismo muñeco o el mismo coleccionable con diferentes stickers. Y la diferencia ha llegado a haber, eh, o sea, ha llegado a haber una diferencia de precios de hasta cuatro mil pesos. Porque alguien muy inteligente le pegó un sticker diferente, un holograma diferente, un holograma que vale a lo mejor 50 o 40 centavos de dólar. Y entonces eso ya encareció el producto, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces. Y me llama mucho la atención porque ahora. Todo es exclusivo. ¿Sabes qué? Tu teléfono es exclusivo. Tu casa es exclusiva. Tu coche es exclusivo. O sea, todo se volvió exclusivo menos tú. ¿Sí? Porque tú sigues siendo esclavo del sistema que, nada, que lo único que está haciendo es desprenderse de su dinero todos los días por comprar cosas de verdad de muy penosa calidad. Ojalá fueran ojalá fueran artículos de muy alta calidad, pero aunque estuvieras comprando onzas, onzas este, de, de plata o centenarios, ni aún el centenario, ni aún las onzas de plata, ¿sí? Valen lo que tú estás pagando por, por, eso, por ese bien en ese momento, ¿sí? Son coleccionables, no son inversiones. Ojo, hay que tener muchísimo cuidado, porque hasta un centenario, el hecho de estar, de estar acuñado, ¿sí? Y de tener un diseño, lo que hacen que valga es el diseño sí no tanto, el, o sea, no tanto el gramaje o el porcentaje de oro que tiene un centenario. Es como cuando llegas a una joyería y llegas a esa joyería del, de la cajita azul ¿no? y dices, ¡ay, qué padre! Oiga, ¿y ese anillo cuánto? ¿40 mil pesos? Oiga, pero es de plata. Sí, no, pero es que es de nuestro diseñador exclusivo que vive en Nueva Zelanda y entonces solamente diseñó 400 anillos así. Solamente 400 en el mundo. ¿eh? No, bueno, o sea, y entonces tú te sientes soñado porque compraste un artículo que te dijeron que es exclusivo. Sí, pero que en el momento en que tú te lo llevas a empeñar o que lo quieres vender, o, que lo, o sea, nadie te va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto es del diseñador neozelandés que, que, este, que diseñó 400 anillos para la firma de la cajita azul. Es decir, esto pesa tanto en plata y vale 80 pesos. ¡Punto! Y entonces ahí es donde vienen las sorpresas, porque te das cuenta que al estar metido en un sistema que no te permite avanzar, que no te permite crecer, ¿sí? estás tomando todo el tiempo malas decisiones financieras. Y a, eso me de, y a eso voy con el tema de el crédito hipotecario a 20 años. Juntar los dos créditos del Infonavit para comprar ese, ese bien. ¿sí? Tener, los, los, tener los hijos que se te pegaron la gana porque así te lo decía tu mamá, tu abuelita, tus tíos, toda la gente a tu alrededor... Toda la gente opina sobre cuántos hijos deberías tener y qué es lo que deberías de hacer con ellos, ¿sí? ¿Cómo los deberías de educar? Porque tú los estás educando mal. Pero si no tienes hijos, es por, ¿por qué, porque no, porque no tienes hijos y este, y deberías tenerlos, y, y o sea, y se vuelve una locura para ti y una presión. O sea, en pleno siglo XXI, seguirnos presionando con esos temas de que si nos vamos a casar, de que si vamos a tener hijos, de, o sea, de que, de las, de las ventas exclusivas, de las ventas nocturnas, de o sea, ya. ¡Basta! ¿Cuándo has platicado, o sea, de verdad, todo un año, o sea, todos los días de tu... de tu, de un esquema de ahorro para ti, para tu familia, ¿para qué? Para que la vida del día de mañana no te cueste tanto trabajo y para que tú tengas la seguridad, para que tengas la certeza, para que tengas la salud mental de poder decir, ¿sabes qué? hoy el día de hoy no quiero ir a trabajar, ¿saben por qué? Porque tengo ahorrado en mi, en mi cuenta de banco tantos millones de pesos y hoy no se me pega la gana de levantarme y hoy no me voy a levantar, ¿sí? ¿Cuántas veces te has podido dar el lujo de hacer eso? No te lo puedes dar porque simplemente el sistema en el que te metiste o en el sistema en el que nos quieren meter todos los días, toda la vida durante el resto de nuestros días, ¿sí? nos impide hacer eso. ¿sí? Se hablaba mucho de la abolición de la, la esclavitud y al final del día este, hace, digo, hace cientos de años en apariencia se abolió la esclavitud. ¿no? Aquí el problema es que ni la esclavitud ni la independencia financiera están abolidas en este momento y son cada vez más palpables y cada vez son más absurdas y cada vez son más tangibles y cada vez te das más cuenta que es una locura del animal chango o sea, estar viviendo de esta manera ¿por qué? porque llegan, te llegan los estados de cuenta y antes lo que tú utilizabas o sea, lo que, el, lo que se utilizaba para pagar ¿sí? el, el saldo mínimo ahora resulta que todos tus mínimos son tu ingreso ¿Sí? que estás pagando con un solo ingreso o con dos ingresos todos tus mínimos, porque tienes 10, 20, 30 compras a, a, venta, a, a mes sin intereses. ¿Sí? Famosas ventas nocturnas. Lo que te decía, si... Vamos a, En este programa siempre hemos sumado, restado, multiplicado y dividido con calculadora. ¿eh? O sea, no se necesita ser un genio financiero para, para, para entender los conceptos que aquí plasmamos, porque todos esos conceptos los hemos revisado durante muchos, 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 muchos años. Y si otra vez, si yo tengo una compra sí, a meses sin intereses y lo tengo a 24 meses, o sea, ojo, ya me endeudaron un año más ¿por qué? porque el año tiene 12 meses entonces si yo paso una, una deuda a 13 pues obviamente el siguiente mes sigo endeudado en el momento en que llegue la siguiente compra otra vez a 13 meses me vuelvo a seguir endeudando eh, y vuelve a pasar el año En el momento que, y así sucesivamente hasta que yo me dé cuenta que ya me metí o que ya me metieron en una bola de nieve que no puedo detener, que no puedo parar entonces si nosotros no somos lo suficientemente asertivos, si nosotros entendemos que las mejores decisiones financieras las tomamos nosotros y nosotros somos quienes controlamos ¿sí? el timón de nuestro barco, en ese momento se abre otra serie de situaciones, otra serie de paradigmas, otra serie de... De verdad, o sea, se convierte en algo, en algo muy, muy fuerte, ¿no? Venía, venía hoy platicando con la con persona en este, que me hizo favor de traerme y me, y me decía, ¿no? Oye, ¿sabes pues es que No entiendo el tema de los perros, ¿no? Tú ves en diferentes zonas de la Ciudad de México y también me imagino que en Guadalajara, en Monterrey, en, en muchísimos lugares, ahorita se, hace, se puso de moda pues, lo, el, el tema de los, de los dichosos perros, ¿no? Que la gente tampoco sabe por qué. O sea, es que no quiero tener hijos y por eso va a tener un perro. Ok, perfecto. ¿Y ¿Sabes para qué vas a tener este perrito? ¿O sabes para qué lo vas a rescatar? O sabes para... O sea, si no sabes para qué, si es en un tema en automático, piénsalo, piensa. O sea, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero piensa por qué estás tomando esa decisión. Porque te voy a decir una cosa. Todas las ciudades ahorita están llenas de, mon, de montículos, así, de, de desecho de perro. ¿Por qué? Porque el perro, o sea, obviamente va hace sus necesidades y el dueño no es lo suficientemente... Eh, podremos hablar de lógico, inteligente, asertivo, como para saber que si tienes un perro, ese perro hace necesidades y tiene sus necesidades y al hacerlas en la calle, tú las tienes que levantar. O sea, qué, 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 qué grueso, ¿no? Todo el mundo dice, es que quiero un perro. Sí, perfecto. Y ya sabes, todo lo que implica tener un perro implica quererlo, apoyarlo, vacunarlo, sacarlo a pasear, ¿sí? levantar sus necesidades, todo, ya sabes lo que implica. Porque a mí me pasó el otro día que una persona me decía, es que yo tengo un perro porque siempre he tenido la fantasía de ver la televisión acompañada de mi perro. ¿Ok? Entonces, no quieres un perro. Tienes una fantasía. Entonces, es bien diferente. Y eso es lo que pasa con todo. Nos venden la fantasía. Inclusive, si, si, si tú si tú te das cuenta, pasamos por la época de las de todos tener una caminadora en nuestra casa porque vamos a hacer ejercicio y terminó siendo un perchero. ¿Sí? Ahora todo el mundo tiene asadores en su casa que no ocupa y que terminan básicamente siendo un perchero. Exactamente nada más que ahora lo tienes en tu jardín o en tu terraza. Porque todo el mundo se imagina que los fines de semana va a cocinar. Y la verdad es que o sea, es increíble hacerlo una o dos veces. Pero cuando estás invitando gente a tu casa y cada ocho días, y que, o sea, también te das cuenta que es una friega estar cocinando para todos, que muchísima gente se acostumbra y dice, oye, ¿Cuándo nos volvemos a ver? Que nadie está apoyando con esto. Y tú estás manteniendo una serie de personas por tener o manejar un ambiente dentro de una fantasía que te vendiste cuando compraste tu casa o cuando estabas viendo si comprabas el asador. Entonces, qué grueso, qué duro, qué, qué paradójico. Eh, o sea, es caer en la, en la conciencia o caer en, 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 de verdad, en entender, perdón, ¿Sí? Que esto no puede seguir pasando, que no podemos seguir tomando tan malas decisiones financieras que trascienden el resto de nuestros días como salir a comprar una botella de agua al, al, a la tienda, ¿sí? Porque la botella de agua como quieras, ¿sabes? Que cuesta 10 pesos. Pero cuando tomas esa misma decisión, ¿sí? Para cosas importantes de tu vida, como por ejemplo el matrimonio, los hijos, los créditos a largo plazo, ¿sí? O sea, de hecho, los créditos a largo plazo, y de y, y esto es una propuesta que yo ya he hecho hace muchos, muchos años, o sea, deberían de ser como ahora el tema de los etiquetados, ¿sí? El tema de los etiquetados de, ¿sabes qué? Este, exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de sodio, también debería ser, ¿sabes qué? Este producto, ¿sí? O sea, es un eh, cae, cae en un exceso de intereses que pueden poner en riesgo tu futuro financiero. Antes de, antes de cualquier otra cosa, antes de tomar la decisión Revísalo ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos comprometer El resto de nuestra vida Y eso también debería tener, o sea, no solamente en la comida Sino también en los servicios que nos ofrecen En los productos que nos ofrecen ¿Por qué? Porque sí se oye bien padre no O sea, el tema de la comida Y qué padre que ya podamos tomar mejores decisiones A través de los etiquetados Pero Y a través de los bienes que consumimos O sea, Está rudo, ¿no? Está, está rudo que eso sí siga existiendo y que a la buena de Dios sigamos trabajando con cosas que a la mera hora también ponen en riesgo el resto de nuestro capital, el resto de nuestro dinero para, para toda la vida. Decía mi abuelita, ten muchísimo cuidado con el crédito porque empeñas el futuro, ¿sí? Entonces, con un ahorro no, no empeñamos nada. Con un ahorro construimos. Con un ahorro proyectamos y nos volvemos inversionistas. Ojo, yo no te puedo ser in inversionista de nada si antes no te hice ahorrador de algo. ¿sí? Entonces, hay que, tener, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay que tener muchísimo cuidado que no podemos seguir manejándonos a la buena de Dios. Que no podemos tomar esas malas decisiones nuevamente. Porque otra vez, si tú ahorita no sabes por qué no te está alcanzando el dinero revisa ¿sí? la cantidad de pasivos que tienes en tu haber patrimonial. ¿A qué me, a qué me refiero con esto? ¿Con qué me refiero con, con, con los pasivos? Aquí tenemos en Caldeo Radio y en Lana de Emprendimiento tenemos una fórmula, ¿sí? y esa fórmula nos gusta mucho platicarla con nuestros amigos. Y es una fórmula que dice así, ¿sí? que tus activos superen tus pasivos. ¿sí? ¿A, qué voy, ¿A qué voy con esto? A que si a lo mejor tu activo es tu ingreso, ¿Cuántos ingresos tienes en tu casa? Tienes uno y a lo mejor el de tu esposa. En que soy solamente es uno, ¿sí? Pero si tus pasivos exceden el número de activos que tiene, que tienes, perdón, en ese momento ya estamos empezando a tener problemas. Voy a poner un ejemplo muy claro. Es como si yo estuviera en un, en una, en un bote en el mar y de repente veo ¿sí? que se está empezando a llenar de agua, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues veo si con, si con las cub con cubetas lo puedo ir sacando. Pero si de repente sale le hace otro agujero y la capacidad que yo tengo de sacar el agua es inferior a la, al, al agua que está, se está metiendo por el, por el siguiente agujero, pues, ¿qué crees que va a pasar? Mi bote se va a hundir. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros de manera constante y de manera inconsciente. Todo el tiempo, ¿sabes qué? Lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me he cansado de decirlo en este programa y en muchísimos otros lugares. Decir, ¿sabes qué? Es que se me hace una locura pensar que todo lo que tenga que ver con dinero implica un, ah, sí sale. Ah, ya veremos cómo lo hacemos. Ah, eh, pues sí, ¿no? O sea, y así, y así tomamos decisiones de 8, 9, 10 millones de pesos como si, como si de verdad, como si fueran chicles, ¿sí? Y se me hace sorprendente, ¿no? vivimos en una burbuja financiera que a algunos a algunos en algunas ocasiones se nos ha llegado a romper, ¿sí? Y tú decides, ¿sí? ¿Cómo quieres que se rompa? Si quieres que se rompa teniendo un respaldo económico o no teniendo absolutamente nada. ¿Y cómo se puede romper esa burbuja financiera? Se puede romper a través de un cambio de gobierno. Se puede romper a través de un cambio en la economía, cosa que está sucediendo, en la salud, cosa que está sucediendo. ¿Sí? Se, está, se puede dar a través de un divorcio, de un cambio de trabajo, ¿sí? De una pérdida de trabajo, de un fallecimiento. Y la verdad es que se trata de que entiendas que esa burbuja financiera en la que estamos inmersos es una burbuja que es relativamente frágil. ¿Por qué? Porque en el momento en que se rompa, tú no vas a tener la posibilidad de acudir a nadie porque nadie va a salir a tu rescate. Amigos, hijos, familiares vecinos, nadie se hace responsable de eso porque no es su responsabilidad, es tu responsabilidad. En el momento en que tú no tienes ese soporte, en ese momento las cosas truenan y no podemos estarnos no podemos estarnos ateniendo a que esa burbuja financiera se pueda colapsar en cualquier momento. Tenemos que tener una estructura adecuada para soportar todos esos gastos, todos esos imponderables, todos esos imprevistos, sí. no podemos aventarnos un tema de decir, ah, sí sale. Porque, ¿qué crees? Ahorita con esta pandemia, con esta crisis sanitaria y financiera, lo que ha pasado es que muchísimas personas han dicho, ¿sabes qué? No tengo cómo pagar mi crédito hipotecario, no tengo cómo hacerle frente. Y la verdad es que atrasarte un mes con el crédito hipotecario no pasa nada pero atrasarte tres cuatro cinco meses implica que mañana ese crédito hipotecario o sea lo puedas perder y puedas perder todos esos bienes que con to que en todo este tiempo has has tratado de este de ir de ir este acrecentando que es tu patrimonio y pues bueno señores, se nos acabó el tiempo y pues nada más, si hay alguna duda si hay algún algún concepto que se quiera tocar, si necesitan una asesoría estamos a, en este mes, estamos regalando asesorías financieras, solamente llámenos al 55 21 43 6906 repito, 55 21 43 6906 y por whatsapp, nos piden una asesoría nos dicen Javier, escuché te escuché en lana de emprendimiento de la emprendimiento a través de caldeoradio.com la asesoría es completamente gratuita y lo que buscamos es que tú puedas obtener finanzas sanas, lógicas e inteligentes señores, se me acabó el tiempo, los dejo en compañía del señor Ángel Deesa y pues bueno nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde y pues obviamente les agradezco a todos por estar aquí nos vamos a ver el próximo jueves y muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen todos ustedes, muy buenas noches